0: はい。まあ、じゃあ、ちょっとそういうね、姉ちゃんが持ってた雑誌や、僕が熱心に買ってたスマートによって、僕のファッションリテラシーはちょっとずつ高まってた中で、じゃあ、高校生になった僕がしてた買い物っつうのはね、大きくは、まあ、二つっていうか、これね、群馬のね、高校生はね、どこに買い物に行くかっていう話なんですよ、端的に言うと。で、その当時、90年代後半の群馬なんて、まともな服やないんですよ。群馬には<笑>。で、その、端的に言っちゃえば、高崎って場所があって、高崎にビブレっていうデパートがあったの。あの、ビブレって多分、西武グループでパルコとかロフトとかそういうのの一つのカテゴリーでビブレっていうのがあった、あるらしいんだけど、その高崎ビブレで、基本群馬の高校生は買い物するんです。だから僕もここで、でね、もうね、ブランド名っていうかショップの名前忘れちゃったんだけど、5階にあったブランドがあって、そこに僕は熱心に行ってたっていうのは一つ。あとね、やっぱりね、古着、古着屋さんっていうのが、別に全然多くないよ。僕が知る、僕が高校生の時、群馬の特(笑)に、僕は(笑)前橋に住んでたんだけど、前橋の古着屋って、この1店舗しか僕知らなかったんだけど、あのね、ニートスタイルっていうね、今もこれあるんだけど、この古着屋に、もうね、週4ぐらいで通ってた。お店の人と仲良くなって、なんかいろいろ教えてもらってたの。なんか、で、でも、まあ、たくさんは買えないよ。でも、例えばね、今も持ってるけど、あの、ベージュの革ジャンみたいなやつとかね、革、レザーのジャケットとか、こう、め、その当時の僕からしたら高かった。1万円ぐらいしたんだけど、その高校生で1万円で革のジャケット買うの相当勇気がいったんだけど、もうね、お店の人と何回も相談して、絶対買った方がいいよ、竹野内くんって言われながら、迷いに迷って結局買うとかね、そういうお店があったり。あとはね、重要なのはね、群馬はね、所詮パチモンが売ってるんですよ。<笑>で、そのヒステリックグラマーって書いてある偽物パーカー売ってる店とかあって<笑>、はい、<笑>でもで、僕はさすがに買わなかったけど、友達はよくその偽物パーカーよう買ってたよ。<笑>うん。そう。でただ別にでももう高校生になってそれなりにお小遣いもあるからさ、うん、僕の中で群馬でで消費ししなくてても東京遠征たたまにしてたわけ、うん、でやっぱりねその頃の僕のの頃僕憧れはパルコだったのよ、はいはい、やっぱパルコは子供の頃からそのパルコっていう存在がいろいろカルチャーについての重要な発信基地だっていうことも知ってたから、うんうん、なんかそこにはすごい憧れてて。こうさ、すっごい有名になったブランドがテナントに入ってるんじゃなくてさ、まだ名前もそんなに知られてないけど小さいブランドに場所化して、でもそっからブームが生まれていくっていうのは、まだその当時のパルコってそういうビジネスモデルだったのね。だから憧れの渋谷パルコに来てあとはやっぱりね大山が憧れの場所だったのあ、はいはいうん、だからファッション通信で見てたブランドとかが代官山にお店あったりして、ね、別に僕レディースなんか買わないけど積もり千里があるじゃんとか思ってなんか変な目で見られながら積もり千里の店入ってったりとか<笑>あとね代官山にあった有名なショップで<笑>レディーステディーゴーっていうのがあったのよね。はいもうね今はねリバイバルでしか売ってないんだけど、はい、レディーステディーゴーっていうねイギリス系のねあの服を、あのー、売ってるセレクトショップがあって、はい、でそれの渋谷にもあるんだけど代官山にも有名なお店があってそことかね、はい、もう嬉しくて東京沿線で必ず行ってたでもちなみにだけどつい先日ね、はいあのー、テレビ見てたらねおぎやはぎのおぎさんがねレディーステディーゴーの T シャツ着てたんだよね、はい、でそれで僕もあレディーステディーゴーの福火マン売ってんのかなと思って調べたら、なんかリバイバルしてね、あ多分あの、ジュン、ジュン、ジュンメンっていう、あの、ジュンっていうブランドの、なんか一レーベルとして売ってるらしくて、なんか懐かしくて買おっかなと思ったけど、でもななんか、今、レディーステディーゴーってデカデカ書いてあるパーカーとか T シャツ、この年になって着るのはずいなと思って<笑>、ちょっとまあ買うのためだったけど、でもそういうのを東京遠征でね、着てたんですよ。はい、っていうのがありしかしですよ、はい、でも今僕はパルコ渋谷パルコや代官山が憧れの場所だったって言ったけどでもやっぱりねその90年代中盤から後半にかけて、はい、雑誌スマートによってめちゃ推しされてた場所はどこかっていうと、はい、端的に言うとそれは浦原宿だったんですよ。うん、深谷さん多分浦原宿なんて言い方知らないんじゃない聞いたこまあそうでもこの今だともう浦原宿なんて言われ方しないけど原宿の,あの駅からこう竹下通りのところっていうよりかはそっからさらにもっと表,表参道の方に突き進んでたところにあるそのエリア裏浦原宿といってそこにあったブランドたちをスマ,ートスマートはめちゃくちゃ紹介してたの。わかりやすく言うとそ、まあ、それこそまあ、裏原宿の仕掛け人の一人である藤原博士ってやつの店だったグッドイナフとかね。あと、これは群馬が生んだ最高のデザイナー高橋淳ってやつがいいんだけど、そいつのアンダーカバーとか、あとはまあビジネスとしての成功、最も成功したのはベーシング、アベーシングエイプ、エイプの2号の店とかね。そういうのがあったんだよ。他にも、例えばネイバフットとか、ヘクティックっていうブランドもあったりとかね。あとはね、ネペンテスっていう有名なお店から独立した人でナンバーナインっていう、これ今もあるけど、ナンバーナインっていうブランドとか、ソフとか、あと、シュプリームは正確に言うと今は代官山だったり、裏原宿真ん中じゃないんだけど、でもまあビジネスモデルは近いんですよで。で、そこがある意味、スマートに最も乗っているブランドはこいつらだったわけ。はい、で、僕の東京遠征は、初期の頃は、でもやっぱりこの浦原宿に行くんだよでねなんだけどそここでで僕はあることに気づいてしまったんですでそれが何かっつうと、はい、このスマートまあその当時のメンズノンノも含めてだけどそこで書かれてることって大人が言っちゃうと僕らみたいな子供をカモにしてるビジネスなんだなってことに気づいちゃうの。どういうことかっつうとね、はい、例えばさじゃあ浦原宿まあその浦原宿のビジネスモデルの筆頭はエイプだよエイプゴリラの絵描いてるエイプ、はい、エイプのビジネスモデルってどういうものかっつうとさ、はい、それこそさただのヘインズのさ無地の白 T シャツあるじゃない、はい、それをタグブチって取ってそこにエイプのゴリラプリントしてでヘインズの T シャツなんて480円であんなもん。はい、でも、ヘインズのその T シャツにゴリラのプリントして、それを1万五千で売ってんだよ、うん<笑>で。で、それをさらに、エイプでじゃあ新作の T シャツ売りますって言ったら、地方田舎の子たちが、その朝から、エイプの店の前に行列作って並んで、で、それ買うわけ。で、その子の、で、それを買った子たちは地元でそれを着るかって,ってまあ、着る子もいるんだけど、メイン、ほとんどの子はそれを地元に持って帰って5、5万円で転売するんだよ。でうわエイプの T シャツだやべっつってでもそれで買うやつがいたんだよで,でしかもでそのエイプの T シャツってただなすごい何のデザインもされてないけどめっちゃかっこいいよねみたいなことをそれを雑誌が煽りまくるんだよね、うんうんうん、スマートとかが、はい、エイプの T シャツやばいとかナンバーナインの服やばいとか言って煽りに煽ってだからまた田舎の子たちがその雑誌見て行列作って買って、はいまあ、着る子もいれば転売する。でも転売しても売れるんだよ。はい、で、この構造を、ある意味、大人たちが、その裏腹のショップの、ある意味、デザイナーと、そういう雑誌のやつらが、ある意味、はい、まあ、言い方悪いけど、グルになって、その子供たちから金巻き上げるようなビジネスだったんだよね。はい、でそれを僕はなんか東京遠征で、何回か来てる中で気づいたのなんか、うん。何なんだろうなこれって思って。最それからやっぱり違和感あって。でもなんか買いに来てるやつらが僕と同じようななんか田舎のくせえんだよな。なんか<笑>洗練されてるやつが買いに来てねえなと思って。うん、えで、これでそっからいろいろ調べてたらうわ、これってこういうビジネスモデルなんだなと思ってすっごいそれで冷めたんだよね。うんうん、実は僕は中学。こうこうそして雑誌によってうわファッションってかっこいいのかもなって思ってでじゃあ東京遠征何回か来てたらそこで一気にデトックスされたっていうか目が覚めちゃったの、はい、うわクソクソな業界じゃんこれと思ってちょうだせえと思ってそこである意味僕は実はファッションに対してのある意味自分の熱量っていうのが急激に冷めたのね。うんそれは結構重要なことででもなんてつうのかなでもそれってその時だけの現象じゃなくてやっぱり雑誌によってファッションのブームっていうのが作られてくっていうのはこれはもう特に2000年代の前半までは間違いなくそうだったんですよで,でその流れが自体悪いって言ってるわけじゃなく例えばね一番最初のなんていうのかファッション誌の黎明期でホットドッグプレスとかあったんだよ。あ、ホットドッグプレスとか、それよりちょっと前のポパイって今もあると思うんだけど、ポパイとかがある意味ファッション誌の原型だったりするのね。マガジンハウス社のポパイ。でも、ポパイの前にもう一個前ってメイドイン USA カタログっていうのがあってあ、こう、いろんなアイテムを集めて、それでなんか自分を表現しようぜっていうようなことを紹介したのがメイドイン USA カタログって、それのなんていうか、さらにバージョンアップしたのがポパイだったんだけど、はい、そのメイドイン USA カタログのさらに大元って何かっていうとね、はい、アメリカで4回ぐらい出たホールアースカタログっていう雑誌があったんですよ。はいまあ、雑誌っていうのかなで、まああったんで、これ何かっていうとね、ヒッピーって呼ばれる人たちがいたんだけど、はい、70年代アメリカに。そのヒッピーの人たちが、はいヒッピーのライフスタイルをするために必要なものっていうのが全部書いてあるカタログがこのホールアースカタログだったの。で僕は実はこのホールアースカタログを持ってたのね。この中学生の頃に。で,すでそれ、それは東京の古本屋に来て買ったんだけど、で、実はこれはヒッピーにとっての聖典でね、あのスティーブ・ジョブズもこのホールアースカタログの大ファンだったんだよ。そう。だから、あの、stay hungry, stay foolish っていう、あの、ジョブズがスタンフォード大学でスピやったスピーチのこの言葉ってホールアースカタログから取ってるんだよ。とか、そういう本ね、えー、だそういう雑誌の起源であるポパイとかは僕はリスペクトあるんだけど、えー、あ、ちょっと時間なっちゃう雑誌の話もうちょっとしますね。はい。